1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco nesta semana que vai do dia 22 ao dia 26 de janeiro de 2024, que bom, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar todas as semanas aqui conosco na nossa reunião de guidance, que isso aqui é muito mais que um podcast, que é a nossa reunião de guidance semanal, é um prazer estar aqui com vocês e nós temos uma semana bastante importante, onde nós temos IPCA 15 no Brasil, por exemplo, nós temos no nosso país o resultado da receita tributária. Eu estou muito curioso para ver a receita tributária, porque como nós já discutimos aqui várias vezes, estamos falando na quarta-feira. sair é a receita tributária do Brasil, se não atrasar, como já aconteceu outras vezes. Por que eu estou curioso, tá? Porque nós estamos há cinco meses, cinco meses, arrecadando menos do que os exatos mesmos meses do ano anterior, em termos reais, sendo que em quatro deles estamos arrecadando menos, menos, mesmo em termos nominais, o que é, deve servir... De aprendizado e de lembrança é, para todos nós que este caminho de aumento da carga tributária que o governo está trilhando aumenta o imposto, aumenta a carga, aumenta o imposto, aumenta o tributo, aumenta aqui, aumenta ali, muda a norma disso, muda a norma daquilo para arrecadar mais, agora aí está perdendo, né, apanhando essa queda de braço com o Congresso no que diz respeito à desoneração da folha. É, e agora volta então à história do, a história da importação do, da tributação sobre os produtos importados a, abaixo de 50 dólares. O que, que nós temos que que observar. Não adianta aumentar Impostos, isto não garante aumento de receita. Às vezes sim, às vezes não. Depende das elasticidades. Hoje, claramente, com o ambiente econômico que nós estamos vivendo, a, o caminho do equilíbrio fiscal não se dará pelo aumento, do, o aumento da receita, mas sim pela redução do gasto. Aliás, algo muito importante de ser feito, sobretudo nesse processo de fim de trabalho do Banco Central, consolidação da nossa da redução da inflação, desequilíbrios. Fiscais são problemáticos para quem está controlando a inflação. Também nós teremos uma chuva de PMIs. Teremos uma chuva de PMIs tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Teremos esses resultados. Vamos poder medir a atividade econômica. Vamos botar um termômetro nessa atividade e ver como é que esse importante indicador de atividade econômica vai se comportar. Nós também poderemos ter nessa semana uma, uma visão sobre uh, o apetite estrangeiro nos investimentos estrangeiros diretos, os famosos IEDs, lembrando que este é um dado uh, que mostra ao apetite por investimentos em, na economia real. Ou seja, é um investimento que não vem para comprar um papel, ele vem para comprar uma empresa ou abrir uma empresa aqui no, no Brasil. É, esse número vai falar muito, que afinal de contas nós estamos desde o final de 2022 com quedas bastante acentuadas no nosso indicador. Está vindo menos recursos e tomara que a gente... Comece o ano com um dado positivo em que pese. Ele não se ele não vai se referir ao dado de janeiro, né? ele vai se referir a dezembro. Mas tá tudo bem. Quem sabe a gente tenha fechado o ano com excelente notícia com os estrangeiros vindo investir aqui novamente, o que é importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento econômico. Eu quero começar falando da, do que aconteceu, que é muito importante para a formação do nosso raciocínio, Essa semana que passou, as bolsas caíram, caíram com muita força, porque houve, por parte do mercado, uma reação forte às falas, principalmente do Christopher Waller, que é membro do conselho do, do FED, é um dos membros do FED, e também depois nós tivemos o Rafael Bostic que também, foi bastante firme nas suas, nas suas falas, na semana passada, falando em, pelo FED, o, o o Rafael, que é do Fed de Atlanta uh, e, e na mesma semana nós tivemos a Christine Lagarde falando sobre as intenções do Banco Central Europeu, que de acordo com ela, ela acredita ela enxerga a possibilidade de reduzir os juros em 24 mas, nós, mas na opinião dela isto é lá para o meio do ano lá para junho e julho. Então, o que, que isso fez com o mercado? O mercado já achando que os juros iam cair ontem. né? E nós, sistematicamente, viemos falando aqui nas nossas reuniões de guidance que as coisas não são bem assim. Os números da inflação dos Estados Unidos não recomendam uma redução é, de juros, o que não quer dizer que não vai acontecer. Eu até acho que vai acontecer, mas muito menos por questões monetárias, por questões que dizem respeito à inflação nos Estados Unidos. E também na zona do euro, e muito mais pela questão da atividade econômica, do custo de rolar essa dívida. Para o governo americano está bem complicado. De novo, o governo precisando do Congresso para aumentar o teto de gastos. Já agora, no início de 2024, tivemos Congresso aumentando o teto de gastos para não paralisar o governo americano. Ou seja, está difícil para o governo rolar a dívida com o custo atual. Então, isto tudo traz outros elementos para a decisão da redução dos juros. Agora, do ponto de vista monetário, como nós já exaustivamente discutimos aqui, não há, na minha opinião, ambiente para redução de juros tão logo nos Estados Unidos. Talvez lá para o segundo semestre se possa discutir isso. No primeiro semestre, na minha opinião, não deveria nem estar sendo discutido. Mas o mercado, que estava com 80% de é, expectativa, é, as apostas né, na CME, estava 80% que o pessoal do Fed baixaria os juros agora na próxima reunião de março mais de 90% em maio e caiu de 80% para 60% depois das falas do Waller e do Bostic. Então, é, ainda continua majoritário e eu continuo achando que, sim, vai cair os juros. O que eu só não concordo é que se eu lá estivesse votando, eu com certeza não votaria para redução dos juros. É, o, que, o que provavelmente acredito que não será uma decisão unânime. Mas na zona do euro, como nós já falamos mais de uma vez, eu acho que está muito mais pronto para baixar o juro do que nos Estados Unidos. E por que, que a Cristina Lagarde foi, foi tão dura? É, na sua fala, falando, trazendo para lá para o meio do ano ou para o segundo semestre, lá em julho, a redução dos juros na Europa. E eu mesmo aqui no podcast mais de uma vez é, me manifestei dizendo que, olha, eu acho que a Europa agora chegou no momento que dá para começar a, reduzi a reduzir os juros aos pouquinhos, numa uma graduação bem lenta, mas já dá para começar. Ela já jogou lá para frente dizendo, não, minha opinião não dá ainda. E por que que, o que que ela viu? Ela viu que o resultado da inflação veio ruim, veio um resultado positivo de 0,2% e o que fez com que o resultado anual, ele que vinha, nós estávamos tendo desinflação, lembrando, tá? Na zona do euro nós estamos tendo desinflação desde novembro de 2022 está havendo desinflação. Só que chegou no mês passado e houve uma estabilidade e nesse mês, nessa divulgação dessa semana, subiu. Então o resultado está em 2,9%, lembrando que a meta é 2. Então isso assustou porque interrompeu um processo de desinflação Mas, não, mas isso pode ter sido um, um mês Pode ter sido um caso Não dá para achar que está rompida A tendência de desinflação Não, não dá, foi um, um mês que não veio bom Mas enfim, é uma medida prudente da Cristina Lagarde, eu prefiro mais, muito mais prudência, no caso desses, do que uma responsabilidade, porque a inflação ela corrói o poder de compra da moeda, ela destrói as economias e nós temos que ter muito cuidado. Então, a zona do euro, a pancada veio daqui. Mas, e outro motivo que eu acho que a zona do euro pode pensar está muito mais pronta para reduzir juros do que os Estados Unidos, é também a sua atividade econômica. Nós tivemos, por exemplo, o resultado da produção industrial e que veio com resultado negativo de novo, para variar. Agora é uma queda de 0,3. mês passado tinha sido 0,7. É, no mês anterior tinha sido 1% de queda, ou seja, faz três meses consecutivos que a indústria é, europeia tem contração. E o resultado anualizado em 12 meses ele está com uma queda de 6,8%. Estava 6,6 mês passado, agora veio para 6,8. E o mercado estava apostando que iria crescer e que ficaria, então, no anual em 5,9. Não, não só não melhorou, como piorou 6,8 o resultado acumulado da indústria europeia. Então, é uma situação bem, bem complicada por lá, é, o que sugere, tá? na minha opinião, que eles já poderiam baixar juros. Então, é, diante disso, me parece a zona do euro muito mais pronta. Já os Estados Unidos, eles tiveram é, o resultado das da venda, vendas no varejo, um crescimento de 0,6% acima da projeção, que era 0,4% para o mês de dezembro, é, o que sugere uma economia aquecida. A produção industrial... Uh, comparando o mesmo mês em relação a, aliás, o, o ano de 2023 fechado contra o ano de 2022 fechado, crescimento de 1%, 0,98, uh, nós tivemos o, o nível, só que acontece o seguinte, o nível de capacidade instalada nos Estados Unidos está diminuindo, esse, esse dado é um dado antecedente bem importante e ele está com uma queda bem Bem proeminente. Nós perdemos é, em quatro meses um ponto percentual é, de, de capacidade instalada, que é bastante coisa. Então, aos poucos, está diminuindo. E no setor imobiliário, eh, americano, nós estamos vendo uma redução das vendas eh, das casas usadas, o que não surpreende pelo tamanho dos juros, ninguém quer trocar eh, imóveis nesse momento, que troca também a sua hipoteca, né? vai pegar uma hipoteca mais cara, uh, agora é, in, é interessante como está caindo e caindo com força, esse pode ser também um dos indicadores que o FED está sendo pressionado para reduzir os juros também por conta dessa economia que é tão importante para uh, os Estados Unidos, que é essa do setor imobiliário. E a China? Nós tivemos um festival de boas notícias, o que para nós do agronegócio é sensacional. Porque o crescimento chinês, como nós já sabemos, ele boa parte é transformado em aumento de demanda pelos produtos alimentares brasileiros. E isso, então, traz para nós uma perspectiva de crescimento de demanda, o que é muito bom. Em primeiro lugar, eu quero falar de PIB. PIB que, como nós já falamos aqui, né? o PIB ele registra, ele registra o que aconteceu. Nós temos que olhar os outros indicadores para tentar antecipar o que vem lá do PIB. E como eu vinha dizendo em reuniões anteriores, olha, eu acredito que a China vai entregar a meta de 5% de PIB. E entregou. Essa é a boa notícia. Entregou. 5,2% foi o resultado do PIB anual da China. 5,2%. Então no mês passado estava 4,9%, agora em 12 meses ficou em 5,2%, entregou o resultado que se esperava. As vendas no varejo estão com um resultado bem positivo, 7,4%, em que pese uma certa estabilidade a partir de agora, mas 7,4%, pessoal. E sabendo que boa parte da compra no varejo são produtos alimentícios, isso para nós é uma excelente notícia, imagina vendas no varejo, fechar o ano em 7,4% de crescimento está muito bom. É, e a China tá, ela, ela voltou a investir em ativos fixos, lembrando né, que isso, essa é a, é a formação bruta de capital fixo deles. Então, o investimento que é feito hoje é o crescimento econômico de amanhã. Então, a China, no resultado anual, está em 3%, o que é um resultado muito bom, lembrando que é, ele vinha caindo e agora voltou a recuperar, chegou a estar próximo de 2,5%, agora já está em 3% de volta, mostrando um pouco dessa retomada da economia chinesa, que passou maus bocados ao longo de 2023 e diante de muita incerteza. A produção industrial da China ela está no resultado anualizado em 6,8%, acima do mês passado, acima da projeção. Lembrando, boa parte da indústria chinesa é a indústria de alimentos, então ela, é, com isso precisa comprar mais soja, precisa comprar mais milho, precisa comprar mais carne, ou seja, são Notícias boas para o agronegócio brasileiro, para uh, as perspectivas uh, de demanda dos nossos produtos. Agora, continua lá a preocupação com os imóveis, né? com o setor imobiliário. Setor imobiliário, os preços dos imóveis voltou a cair, está em queda livre os preços dos imóveis. De novo, tivemos mais um mês, nós já estamos há 10 meses com queda no preço dos imóveis lá na China. O que demonstra toda essa fragilidade do setor imobiliário chinês, o que nos preocupa bastante.
0: Ecoab, é claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: E agora para a nossa economia, nós tivemos a divulgação do resultado do setor de serviços, um crescimento modesto de 0,4%. setor de serviços, que é o grande setor da economia brasileira, é, esse resultado anualizado está em queda de 0,3%, ou seja, o setor de serviços está negativo, enquanto as vendas no varejo, que também foram divulgadas, tiveram um crescimento muito modesto de 0,1% trazendo as vendas para o resultado anual apenas 2,2. Gente, tá vendo o tamanho da desaceleração da economia brasileira, né? E isto foi capturado pelo IBCBr. O IBCBr, do que é um, é um indicador do Banco Central para atividade econômica, o índice de atividade econômica do Banco Central, ele registrou um crescimento de 0,01, ou seja, muito próximo de zero. Mês passado tinha sido 0,18 negativo. Agora veio positivo 0,01, ou seja, zero. É, a economia brasileira não está crescendo, não está crescendo, é o que traz para nós uma enorme uma preocupação, a economia brasileira está desacelerando e está desacelerando rápido. Agora, vindo para o agronegócio, pessoal, nós quero começar com uma boa notícia. Nós tivemos uma, uma boa quantidade de chuvas nessa semana que passou e nós estamos tendo a, a, as previsões meteorológicas para a, essa semana que estamos e, a, e o próximo mês é de chuva generalizada no Brasil. É, em bons volumes, boas quantidades, o que é, sugere que as perdas que nós observamos elas estão dadas, ou seja, se seguir assim, essas chuvas Todas interrompem as perdas. Isso já vem acontecendo. É, é claro, eu sei que aqueles que acompanham o agronegócio mais de perto estão toda hora sendo bombardeados por vídeos de lavouras ruins, enfim. Gente, ninguém manda vídeo de lavoura boa no momento desse, mesmo que esteja com a sua lavoura boa, né? Então. Tem problemas, é óbvio que tem problemas, mas qual é o ano que não tem problema? Olha o tamanho do Brasil, sempre tem problema em algum lugar, sempre. O fato é que tem problema, eles, eles é, reconhecemos, é, os números da Conab mesmo já apontam para uma redução é, de uma, quase 14 milhões de toneladas a menos do que o ano passado, isso já está no preço, é, muitas consultorias trazendo esse número para mais para baixo ainda, mas não é nada fora daquilo que se considera dentro da normalidade, ter perdas Aqui a colar, ter reduções, ainda mais depois do ano, um ano recorde. Isso é normal. E eu tenho visto muito investidor muito preocupado e vi muita besteira sendo falada pelo, por analistas é, de que, que estão aí no YouTube, enfim, estão aí na internet, falando análises, dizendo um monte de bobagem sobre os fiagros por conta dessas perdas que estão acontecendo. É gente que faz análise de elevador, tem gente que não, não conhece minimamente o setor e que emite opinião. É, baseado em, em coisas que realmente é, seu conhecimento passa distante. Então o nosso papel é desmistificar um pouco. E aí eu trouxe, nós estamos fazendo um estudo por outro motivo, é, sobre inadimplência, e aí aqui é, eu resolvi trazer para você as questões do Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul para nós é um laboratório, é um laboratório do que pode acontecer esse ano com o restante do Brasil. Porque o Rio Grande do Sul teve dois anos consecutivos de problemas climáticos. E nós temos visto muita gente perdendo sono por conta dos problemas climáticos no Brasil. Então eu quero avaliar como laboratório o caso do Rio Grande do Sul, que no ano de 22 e 23 foram dois anos consecutivos de estiagem. Sabe quanto é que o estado do Rio Grande do Sul sozinho perdeu neste bienio? 30,2 milhões de toneladas em relação àquilo que plantou, aquilo que desejava colher. 30,2. Eu vou repetir. 30,2 milhões de toneladas foi a perda no Rio Grande do Sul. A Conab está estimando para o Brasil inteiro 14. O Rio Grande do Sul perdeu sozinho 30. E no bienio, ainda por cima, o que torna pior. As perdas, quando nós olhamos os estados... Nós estamos falando ali de 2 milhões, um, 3 milhões, outro. É, o Rio Grande do Sul perdeu 30 E foi é, notícia no Brasil inteiro: é, é, perdas saiu na, na imprensa, perdas de 115 bi na economia do Rio Grande do Sul, que foi o que aconteceu. O PIB gaúcho caiu 5,1% em 2022, é, é, perdas bilionárias na economia gaúcha. E aí todo mundo entrou nesse parafuso que está agora, é, esses analistas de elevador. É, de novo, já atacaram lá atrás, dizendo, olha, quem tem posição no Rio Grande do Sul, o Fiagro que tem posição no Rio Grande do Sul vai quebrar, vai dar default, vai dar isso, vai daquilo, porque é seca, porque estiagem, porque as perdas são enormes, etc, etc, etc. E a conclusão que muita gente chega, né, diante dessas catástrofes todas, é que os produtores não vão pagar as contas, que o sistema financeiro não vai receber, os CRAs vão dar default, os investidores vão perder dinheiro, essa é a consequência... É, do raciocínio, é, entre aspas, lógico, que as pessoas terminam fazendo mal orientadas, mal influenciadas pelos analistas de elevador. Então eu quero trazer aqui alguns dados, tá? O, Bra o Rio Grande do Sul perdeu, e é fato, não é, não é estimativa, perdeu o dobro, sozinho, o dobro do que se estima para o Brasil inteiro, certo? Certo? A inadimplência da população adulta no Brasil está em 39,5%. Aliás, está 43,9%. Do Rio Grande do Sul, 39,5%. Repetir, Rio Grande do Sul, 39,5%. Brasil, 43,9%. A população gaúcha está com índice de inadimplência abaixo do Brasil. E quando, aqui no podcast, não vai conseguir ver, você vai ter que confiar em mim. Agora, as curvas caminham absolutamente juntas, mantendo a distância sempre, desde lá de 2019, quando a série começa, essa série é do Serasa Experian, desde lá é, é mantida essa diferença é, de 4 pontos percentuais. É, ela, ou seja, a estiagem não mudou nada, a, 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 o nível de inadimplência no Rio Grande do Sul. E quando a gente pega essa inadimplência e vai olhar só produtor rural, só produtor rural, a taxa de inadimplência do Rio Grande do Sul, ela é a segunda menor do Brasil, uh, ligeiramente acima de Santa Catarina, que é a menor do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul, com duas estiagens, tem a segunda menor inadimplência do Brasil. E a inadimplência no Rio Grande do Sul é a metade, metade da inadimplência média do produtor rural no Brasil. Ou seja, se eu pegar só os produtores rurais gaúchos, dá a metade da, da média brasileira. O que, que isso quer dizer, pessoal? Que perdas de safra não necessariamente resultam em inadimplência. Isto é bobagem. Isto é um erro. Não é a variação de produção que traz inadimplência. A inadimplência ela vem de outros fatores. Nós temos que olhar para break-even. É assim que se analisa inadimplência no agro. Como é que eu estimo que vai acontecer? Olha, quando eu tenho um break-even, um break-even point, um preço, um, uma produtividade mínima de nivelamento, é, para pagar o custo de produção. Só que para isso eu tenho que botar no cálculo o custo de produção. E o custo de produção da safra 24 é bem mais baixo que o custo de produção da safra 23. A safra 23 foi a, cara, a safra mais cara da história. É, e os preços dos fertilizantes, por exemplo, estão menos da metade do que estavam na safra 23. Os defensivos agrícolas estão aí na casa de 60% abaixo do preço, 50%, 60% abaixo do preço. Semente também, 30%, 40% mais barato. É, o próprio combustível mais barato, as peças de reposição de marca máquinas mais baratas, as próprias máquinas mais baratas, ou seja, o custo de produção baixou muito. Então, o break-even, na produtividade mínima para uh, empatar, caiu muito. Então, se você não calcular os break-evens, você não tem condição de afirmar uh, algo sob inadimplência. E até este momento, mesmo com a queda dos preços, nós temos um nível uh, de break-even que nos dá segurança para continuarmos com otimistas em relação ao setor. É lógico que não vai ser um ano espetacular, é lógico que não é, que não é bom, é lógico que não é os 16% do ano passado, mas gente, ano passado o PIB agrícola deve ter crescido 16%, essa é a nossa estimativa o foco está ali na casa dos 14 nós estamos com um pouquinho mais otimistas 16 agora tá, que seja 14 qual é o país do mundo que cresceu 14%? Qual é o país do mundo que tem um setor que cresceu 14%? por cento em 2023. Pode pegar a China, pode pegar a Índia, pode pegar a Indonésia, pode pegar essas grandes, é, cre... é, grandes taxas de crescimento econômico. Qual é o país que tem um setor que cresceu 16% no ano? É lógico que no ano seguinte vai ajustar. É óbvio que vai ajustar. É, é lógico que no outro ano seguinte é muito difícil, muito raro acontecer de superar um número desse já no ano seguinte, é lógico que isso não é assim, é, até porque é uma indústria a céu aberto. Agora, como é que a gente faz ciência né com o laboratório? Usando o Rio Grande do Sul como laboratório, fica muito claro, as perdas de estiagens no Rio Grande do Sul foram muito maiores que as perdas no Brasil, o Rio Grande do Sul sozinho perdeu o dobro do Brasil inteiro, e mesmo assim tem níveis de inadimplências baixo, muito baixo, o segundo mais baixo do Brasil. Então, ou seja, não é perda por estiagem que gera inadimplência. São outros fatores. A coisa é um pouco mais embaixo, um pouco mais complexa. E os é, nós temos que olhar para preço, nós temos que olhar para custo, nós temos que olhar para break-even. E é assim que se faz é, é, essa avaliação. Quando estoura os break-evens, bom, aí sim a gente tem aumento de inadimplência, mas estamos muito longe, muito, muito longe, é, de romper break-even, pelo contrário, o resultado continua tendo margem, continua sendo positivo, continua sendo bom. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. Eu quero agradecer a todos aqui a companhia nessa retomada do ano. Quero desejar a todos uma excelente semana e até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast?